0: 欢迎您收听由文清有声出品、好事发生社团联合录制、古风玄幻多播剧《清晨雾》，剧本多多盆子，后期缩衣薄二，领衔主播陆游游 ，CV 猫兮、陶大发、月半蘑菇菇、道哲，第五集《普旋转世》。智罗被重新封印了，魔君失去了主心骨，被天界大军打得节节败退，四处逃窜，最终只能躲回冥界。各路菩萨赶到四明山，寻着封印处透出的隐隐佛光，找到了智罗被封印之处。而此时，佛祖的身体却已只化为了一道虚影。佛祖，佛祖！普玄当先，快步跑到佛祖面前。佛祖看清了一众来人，便说道
1: ：“阿弥陀佛，智罗已被我用圣贤佛珠封印于此，借助思弥山的灵气加持，三界之内至少有五千年的安宁
0: 。”众人纷纷双手合十，向佛祖鞠躬行礼，感谢佛祖救人间于水火
1: 。经此大战，我的真身也在封印智罗时损毁，现我需在此闭关修炼，重塑真身。你等也不得怠慢，须知冥界仍然野心勃勃，封印了一个智罗，可能还会有另一个魔君的出现。我已算到，未来将会有一位天赋异禀的少年人，他有能力与冥界抗衡。他一旦出现，你们要好好扶持培养他
0: 。佛祖说到这里，声音已经越来越模糊了。众人道
2: ：“谨遵佛祖旨,旨意。”
0: 普玄上前一步说道
3: ：“佛祖放心，我们定当竭尽所能帮助他。只是，如何能找到这位
1: 少年人呢？”普玄，你好久没有体恤人间疾苦了吧？去走一遭吧，说不定就意外惊喜
0: 。佛祖说完，制止了还想追问的普玄
1: 。各位菩萨，以后三界就交给你
0: 们看护。只见金光一闪，佛祖彻底消失不见了。众人念着
2: “阿弥陀佛
0: ”，向着佛祖消失的方向行礼。此后，各路菩萨常到人间走访，了解民间疾苦，也寻找着佛祖所说的少年人。但是，三千年过去了，还是未寻找到这位年轻人。三千年间，人间已是几番改朝换代，但不管换了多少朝代，身居高位的君主总有抢不完的地盘、打不完的征战、永远无法满足的欲望，遭殃的却总是平民百姓。就像如今这盛世离国的君主，虽已称霸一方，但却无视百姓疾苦，只潜心于寻找长生不老之术。适逢天灾，大雨导致山洪爆发，百姓死伤惨重，到处都是瘟疫肆虐。君主不但不设法施救，还深以为这是上天觉得自己还不够虔诚，越发不问朝政，专心修炼。百姓苦不堪言，只能求助于菩萨保佑。苦玄菩萨遵照佛祖嘱托，千年来遍寻人间，却不见少年人的踪影。此番听闻百姓的祈福，寻思着轮回转世或许也是一种人间游历的方式，于是决心投以己身进入轮回转世为人，将佛法传于人间，拯救天下苍生。也许还有机会碰上那天定之人。古玄菩萨转世后，出生在一个富足幸福的家庭，名曰许伯端。父亲外出经商，母亲操持家务，一家人其乐融融。许伯端自幼相貌出众，饱读诗书，每每外出都引来大户人家小姐的青睐。年方十六，提亲的媒婆就几乎把他的家门给踩坏了。可他却对这些男女情爱不甚感兴趣。倒是很喜欢和母亲到寺庙参拜，寺庙的宁静安详总能够让他心里感到无比的畅快，尤其是喜欢躲在寺庙后山的一片清静之处，这样便能够暂避母亲给他安排的那些相亲。这天，许伯端又来到了此处
2: 。阿弥陀佛，许施主，为何又躲到这里了？
0: 许伯端连忙作揖行礼，方丈，
3: 哎，你应该最了解的
0: 那些俗
2: 事，啊，不说了，不说了，啊哈哈、啊，老衲跟你开玩笑呢，看你愁眉不展的，烦心事儿可说与我听听。家里又开始给我说媒，人之常情。许施主也到了这个年纪了，可是小生的心思不在此，我
3: 宁愿听方丈您讲经
2: 。许施主自幼便爱听老衲讲经，确实与我佛有缘。要不你留下来小住几天，我们可以一起讨论佛学，也许能够为你解惑。哼，甚好
0: 。许伯端转身吩咐小厮将此事报于母亲，随后便随方丈去了。此后每天清晨天未亮，许伯端便会起床来到大殿里与众僧一起诵经
2: 。许施主能如我们一般日日早起诵经，佛心实属难得啊！
0: 这日，方丈讲经前不禁夸奖道
3: ：“方丈，世间太多痛苦，也许佛法才是解救众生的良
2: 药。世间之人千千万万，受苦之人千千万万，以你一人之力，如何拯救
3: ？我佛慈悲，佛祖当年早已参透其中奥秘。”赐下大乘佛法，只要能将这佛法传于世人，便能救万民于水火中
2: 。阿弥陀佛，许施主真是慧智兰心，能有这般领悟啊！哪里哪里，小生愚钝
3: ，如何能成此佛法大业？仍需方丈指点一二。
2: 老衲所知有限。只知道大乘佛法，需要有人不怕艰难险阻，前往西天如来佛祖处求取。但其间所经历的磨难，也非常人所能忍受。真的吗？若能有此机缘，小生愿自请前往。阿弥陀佛，许施主莫急。待时机成熟，老衲定助许施主一臂之力
0: 。越狱后的一天夜里，寒风萧萧，一群黑色的人影穿梭在夜色中，悄悄来到了许伯端住的禅房外。只见其中一个黑衣人做了一个手势，嗖嗖几道近灰色的人影破门闯入房中。明晃晃的利剑，刷刷的齐齐刺向床上，可掀开被子，却没有看到想象中的血淋淋的尸体。不好，我们上当了！一个黑衣人话音刚落，房间瞬间亮了起来，方丈和许伯端从门口走了进来。
3: 方方丈，这是怎么回
0: 事？许伯端看着满屋的黑衣人，惊恐的问道。
2: 诸位施主，深夜到访，有何贵干呢、啊？老秃驴，既然知道我们要来，还不知道我们是来干什么的吗
0: ？领头的黑衣人举起刀向许伯端砍去
2: 。慢着
0: ！方丈自袋中拿出一块黄布
2: ，这道圣旨是先皇临终前留下的。先皇旨意，只要大皇子愿意，随时可以返回皇家认祖归宗。如果你们刺杀大皇子，就是谋反
0: 。领头的黑衣人冷笑道
2: ：“哼，你说这是圣旨就是圣旨，凭什么让我相信你？这个你见过吧？”
0: 说着，方丈取下许伯端腰间的佩玉
2: 。这个是先皇的遗物，作为大内侍卫，你不会不知道吧？这真的，真的是先皇的遗物
0: 。领头的黑衣人看到这块玉佩上的龙形纹饰时，扑通一声跪倒在地，高呼道
3: ：“
0: 乌吾皇万岁
3: ！”方丈。这到底是怎么回事
0: ？许伯端惊异的看着老和尚问道
2: ：“许施主，不、哦，应该称呼您大皇子。且听老衲慢慢道来。元顺年间，先皇喜得第一个皇子，就是你，许施主。”因你出生时天降异象，法师为了一己之私，竟将祥瑞之兆说成大凶之兆。先皇一时糊涂，信了法师的胡言乱语，以为你是魔君转世，竟要将你处死。先皇后苦苦哀求，以死相逼，先皇不得已。决定将你放在寺庙里，说是有佛祖菩萨镇压，你便不能到人间作恶。那
3: 后来我怎么又变成了许公子呢
2: ？你被送到我们庙里以后，正好被一直求子不得的许老爷碰见了。他便求当时的方丈将这孩子交由他来抚养。老方丈和先皇后商议，先皇后也担忧你一直在庙里，迟早会有人对你不利呀。这样安排，你还能享受到父母的关爱，或许是一桩好事于是就答应了。对外宣称大皇子外出走失了，下落不明，并嘱咐方丈一定要保守秘密。除他以外，只能下一任的方丈才能知晓此机密、啊。我跟随先皇多年，从未听他提及大皇子，只以为大皇子刚一出生就夭折了。先皇既已流放大皇子，为何会有这道圣旨？先皇临终前，大概是知道长生不老之术不过是妄求，后悔自己因着妄念错失了太多，思及流落在外的大皇子，便发了一道圣旨给我，叮嘱我们。一旦找到大皇子，只要他愿意，就让他认祖归宗
0: 。方丈目光炯炯，盯着黑衣人后方，继续说道
2: ：“虽得了先皇的旨意，但先皇后吩咐老衲，不得向大皇子透露任何信息。”只愿他顺遂平安度过一生。如此，当今圣上，您还不愿意放过他吗
0: ？本集播讲结束，感谢您的收听。阿
2: 、哦、弥陀佛，诸位听友，如果喜欢我们的剧情，欢迎大家。多多点赞评论呐、啊，善哉善哉。